0: Benvenuti alle interviste di Tante Care Cose, oggi vogliamo fare un bilancio del 2019 dal punto di vista ambientale, del rispetto della, della natura e abbiamo ehm, la fortuna di avere nostro ospite Francesco Loiacono, che è il direttore della Nuova Ecologia, che è la rivista di Lega Ambiente. Ciao Francesco! Ciao e buongiorno! Allora Francesco, immagino sia un'impresa davvero ardua quella di eh, vedere un anno dal punto di vista ambientale tra buone e cattive notizie, però diciamo lo sforzo che vogliamo fare oggi è quello di raccontare gli esempi eh, positivi e le cose che ci potremmo portare nell'anno, nell'anno nuovo, nel 2020, diciamo delle storie interessanti che ci fanno ben sperare per, per il futuro.
1: Sì, e ce ne sono. Il 2019 sicuramente è stato un anno in chiaroscuro per l'ambiente, pesa su tutto il mezzo fallimento della COP25 di Madrid, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che non ha dato grandi segnali di un progetto, di un accordo ambizioso sulla riduzione delle emissioni. Uh, poi in Italia abbiamo avuto dei deferimenti e delle condanne dalla Corte di giustizia europea sul trattamento delle acque reflue, sulla prevenzione uh, e la tutela della salute dei cittadini di Taranto, il territorio martoriato dall'ex uh, Ilva e altre vicende di questo tipo però nel 2019 ci sono delle buone notizie che lasciano ben sperare per il 2020 e anche per gli anni futuri, ovviamente.
0: Mm, Individuiamole assieme, qual è la prima importante notizia del 2019 che ci lascia appunto ben sperare?
1: È quella del 27 marzo, quando l'Europarlamento ha approvato una direttiva che vieta dal 2021 alcuni articoli in plastica monouso, Questa misura prevede anche che il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto negli Stati membri dell'Unione Europea entro il 2029. È una buona notizia perché accompagna anche da un punto di vista normativo ciò che già si sta diffondendo nelle abitudini dei cittadini e dei consumatori, cioè la riduzione dell'uso della plastica. Si è parlato tanto negli ultimi tempi di quanto la plastica sia ormai uh, diffusa in tutti gli ecosistemi uh, nel mondo è stata ritrovata uh, plastica veramente ovunque anche nelle vette uh, più alte o al, nell'Antartide perché il suo uso in questi ultimi decenni è diventato veramente molto uh, diffuso e uh, la riduzione del, dell'uso almeno delle stoviglie monouso è qualcosa che si sta diffondendo sempre di più e questa direttiva adesso uh, impone diciamo, una data oltre la quale veramente i consumi devono cambiare drasticamente
0: quindi è stato uno degli ultimi natali con le stoviglie di plastica sulle nostre tavole
1: è vero è vero a natale nelle feste i picnic insomma è molto comodo utilizzare delle delle stoviglie, degli oggetti appunto usa e getta, Eh, però questo fa molto danno all'ambiente, molti cittadini hanno già cominciato eh, da anni, dobbiamo dire, perché i più sensibili, quelli un pochino più eh, a conoscenza di alcuni danni della della plastica hanno cominciato già negli anni scorsi, ma in questo Natale sicuramente abbiamo registrato molti più cittadini utilizzare stoviglie compostabili e biodegradabili ancora tante però sono quelle in plastica monouso e quindi speriamo che l'anno prossimo o nei prossimi anni brinderemo a tavole imbandite con stoviglie non più in
0: plastica monouso senti con la seconda notizia dove ci porti stavolta?
1: Negli Stati Uniti, eh, perché sebbene gli Stati Uniti siano il, lo Stato il cui presidente Donald Trump, che è un clima negazionista ed è, ah, diciamo, dalla sua le lobby delle fonti fossili, ecco, il primo maggio negli Stati Uniti eh, le energie rinnovabili, le fonti rinnovabili hanno prodotto più energia del carbone che è la la fonte fossile al centro di tutte le polemiche fra ambientalisti e lobby del fossile che invece vogliono continuare a a produrre energia col col carbone, quindi il fatto che negli Stati Uniti ci sia stato questo sorpasso sostanzialmente che avverrà nel nel 2020 è una buona notizia perché dimostra come l'economia a volte si dice sempre ha una leva mostruosa quella dell'economia, arriva e prende delle decisioni prima eh, della politica, chi chi opera in economia fa delle scelte e progetta le proprie attività con una lungimiranza che va ben oltre una scadenza elettorale, quindi questa è sicuramente una, una buona notizia, dobbiamo mettere in pensione il carbone, lo fa prima l'economia della politica anche negli Stati Uniti, dove Donald Trump, ovviamente, è per l'utilizzo di tutte le fonti fossili che ci sono
0: a disposizione. Terza buona notizia viene anche questa
1: dagli, dagli Stati Uniti, anche se evoca un po' scenari uh, mondiali. Uh, c'è stata una terza sconfitta in tribunale per la Bayer, colosso chimico. Uh, per una, un, un processo sull'uso del diserbante Roundup, quello che è accusato di essere cancerogeno, uh, che contiene a base dell'erbicida il glifosato, no? molto, molto famoso proprio per i danni che uh, fa in, um, negli ecosistemi e anche come sancisce questa sentenza a chi lavora nella terra, perché una coppia è stata di agricoltori è stata uh, risarcita in base a questa sentenza con 2 miliardi,05 uh, di dollari. Ed è solamente una delle tante, delle tante cause. Anzi, nel corso dell'anno poi sono andate, sono arrivate a sentenza anche altre cause sull'uso del, di questo uh, diserbante. È una notizia importante perché si collega a un movimento in crescita sia fra i cittadini consumatori che fra le aziende agricole e cooperative agricole un po' in tutto il mondo di riscoperta di tecniche antiche di produzione ma anche di un rapporto sano con il cibo è sempre del 2019 ma è è una notizia, un dato che conferma anche un andamento degli altri anni, 2018-2017 la crescita del, dei, dei consumi di biologico. Uh, sempre più cittadini scelgono il biologico quando acquistano frutta, verdura e prodotti uh, derivati dall'agricoltura. Perché questo rapporto con uh, vecchio e nuovo, diciamo, con, con la terra, uh, è, si pensa e ha, ha ragione ovviamente che sia uh, più salutare per gli ecosistemi, ma soprattutto anche per la salute dei cittadini.
0: Bene, no, nella, in questa top 5 diciamo, delle buone notizie siamo arrivati alla notizia numero 4. Questa è,
1: viene dall'Italia, dalla, da Brescia, dove la Corte di Appello il 3 luglio ha ribaltato una sentenza in primo grado di una vicenda eh, che porta il nome di Green Hill. Green Hill è un allevamento Uh, ribattezzato come canile Lager, dove uh, i cani della razza Beagle venivano maltrattati per uh, fare sperimentazione scientifica. Questo allevamento è stato chiuso nel 2012, uh, c'è stato un primo e un secondo processo. Ecco, è stato, è stato sancito con questa sentenza della Corte d'Appello che uh, ci furono maltrattamenti per questi. Uh, per questi animali che poi nel 2012 alla chiusura uh, del, della struttura sono stati dati in affido a tante famiglie volentorose perché ovviamente uh, si trattava di animali che subendo tratt- uh, maltrattamenti erano più difficili da, da gestire in casa, in famiglia, però ecco noi sappiamo che molti di questi uh, cuccioli adesso hanno una vita piena di di coccole ecco è una una vicenda che ci fa riflettere sul rapporto che abbiamo con gli animali sul rapporto anche che la scienza a volte ha controverso con gli animali e, e ci fa pensare anche a quanto sia giusto e sia ancora necessario implementare risorse e investimenti nelle strutture che uh, supportano l'attività di cura degli animali sia che siano da compagnia che siano anche quelli che vivono uh, in strada insomma ci sarebbe da fare un discorso molto lungo però ecco nelle nostre città non sempre viene uh, gestito bene il fenomeno del rammaggismo e, e questa, questa sentenza uh, apre un po' um, delle riflessioni a tutto tondo sul nostro rapporto con gli animali
0: abbiamo parlato di sentenze, di economia, di decisioni politiche, l'ultima notizia invece non è l'ultima in ordine di importanza, ma?
1: No, ma molto importante effettivamente, non è, eh, non è l'ultima, ed è una notizia non riconducibile a un particolare luogo e non riconducibile a un particolare giorno del, del 2019. È stato un anno in cui abbiamo visto eh, crescere, la partecipazione dei giovani alla vita politica, perché il, po- il movimento Fridays for Future, di questi ragazzi che sono scesi in piazza ogni venerdì per chiedere alla politica di intervenire, di invertire la rotta sul cambiamento climatico e sull'emergenza climatica, ecco io penso che sia un, uh, un momento politico, cioè molti ragazzi di 15-16 anni hanno... Uh, hanno manifestato ogni venerdì non per dei piccoli interessi di di territorio o per ideologie di parte, ma perché hanno hanno pensato che fosse urgente chiedere alla politica di intervenire Uh, sul riscaldamento del, del pianeta io penso che questo sia un vero e proprio atto politico il primo atto politico della loro vita per molti di loro che sarebbe uh, criminoso anche disattendere Ecco, la politica si deve interessare di queste richieste dei giovani uh, oltre ogni venerdì ci sono stati anche quattro momenti in questo 2019 in cui i ragazzi hanno manifestato con le Global March, erano dei venerdì ancora più partecipati del solito, sono stati il 15 marzo, il 24 maggio, il 27 settembre, l'ultimo il 29 novembre, a questi eventi hanno partecipato anche i fratelli maggiori, i genitori, eh, gli insegnanti, ricordiamo che eh, l'ex ministro ormai Fioramonti aveva detto che avevano la giustificazione, i ragazzi che manifestavano per il clima, ecco è stato un momento di grande partecipazione che andrà avanti sicuramente nel 2020 e che ha avuto in Greta Thunberg la ragazza svedese che tra l'altro è stata anche designata dal Time come persona dell'anno, ecco ha avuto questo movimento in Greta Thunberg un'icona dalla forza dirompente, non dobbiamo ovviamente limitare tutto questo movimento alla sua persona, al suo impegno, però, ecco, quello che ha fatto eh, questa ragazza svedese che già nell'agosto 2018 ha deciso di eh, manifestare davanti al proprio Parlamento con la scritta Sciopero per il clima è stato importante per rafforzare il convincimento che eh, era giusto manifestare anche per tutti gli altri suoi coetanei in giro per il mondo. Eh, questo è un movimento che è nato alla fine del 2018. Noi come Nuoecologia avevamo un po' percepito che questa Green Generation stesse montando nella nella partecipazione alla vita pubblica, infatti a gennaio del 2019 noi abbiamo aperto l'anno appunto con una copertina dedicata a Greta Thunberg e a questi ragazzi, perché ecco è veramente la notizia dell'anno, c'è ragazzi che si impegnano e che ci mettono la faccia e danno tanta energia nuova alla politica su un tema globale che riguarda tutti nel 2050, ci dice la scienza, la nostra vita sarà uh, completamente cambiata se non facciamo nulla per arrestare l'innalzamento delle temperature, eh, e i ragazzi si sono affidati alla scienza, non hanno, non hanno rivendicato n- nulla altro se non quello che la scienza indica già uh, da tempo. E uh, infatti è bene ricordare che sempre in questo 2019 che si sta chiudendo, Uh, 11.000 scienziati, oltre 11.000 scienziati in tutto il mondo hanno firmato una sorta di manifesto in cui dichiaravano che siamo in piena emergenza climatica. E di questi, oltre 11.250 sono ricercatori uh, italiani. Ecco, le temperature si stanno, uh, stanno crescendo, uh, le emissioni purtroppo non sono uh, rallentate, anzi, nel 2000, si chiude questo. 2019 con una concentrazione di CO2, di anidride carbonica nell'atmosfera da record perché siamo arrivati ormai a 412 parti per milioni e quindi ecco i ragazzi fanno bene a chiedere ai politici di intervenire. Ecco a questo punto direi che buttiamo uno sguardo sul 2020 perché nel 2020 ci sarà questa Conferenza sul clima a Glasgow alla quale bisogna arrivare preparati e con un accordo molto ambizioso sulle emissioni
0: Allora abbiamo parlato di sociale, di scelte politiche di scelte appunto di scendere in piazza e rivendicare eh, il proprio diritto al, al rispetto della, della, dell'ambiente e adesso diciamo usciamo fuori dal dal globale e parliamo di, di noi, cosa possiamo fare in questo nuovo anno nel 2020 dal punto di vista appunto personale, cioè cosa possiamo mettere in campo, quali sono le piccole buone azioni quotidiane per rispettare l'ambiente e la natura.
1: E viene da dire di essere come sempre, un invito che è da fare sempre, è quello di essere cittadini attenti, responsabili e consapevoli. Uh, a partire dal momento in cui si fa la spesa scegliendo dei prodotti che siano certificati magari a chilometro zero, biologici tutto quello che uh, ci, ci conduce a un consumo sano e responsabile che tenga conto della salute degli ecosistemi ma anche della nostra salute perché mangiare un cibo buono, giusto, etico fa bene a tutti, dico etico perché è giusto anche riconoscere nel prezzo di acquisto anche il lavoro di chi produce il cibo, sappiamo tanto che spesso chi chi lavora nelle nostre campagne non viene viene retribuito il giusto e vive in condizioni di forte disagio e degrado, questa come prima cosa perché si sa che già nel carrello della spesa, nella busta della nostra spesa, possiamo avere una forza a volte maggiore che quella che abbiamo in cabina elettorale e poi riscoprire un po' il territorio che ci circonda questa è una raccomandazione che vale anche anche questa sempre un cittadino consapevole parte dalla conoscenza del territorio in cui vive dalla conoscenza e poi dall'interesse nel migliorarlo, nel difenderlo, nel presidiarlo se ci sono delle vertenze per delle fonti inquinanti per malagestione della, del ciclo dei rifiuti ecco ovviamente um, è sottinteso che nelle nostre raccomandazioni ci sia se- sempre quello di uh, interessarsi a uh, produrre meno rifiuti recuperarli il più possibile smaltirli correttamente la differenziata ecco, questa è una, è una raccomandazione che ormai ai cittadini italiani dovrebbe essere uh, non più nuova perché La la raccolta in casa della differenziata cresce sempre di più, poi sono i cicli, la gestione degli enti preposti che deve migliorare in tanti casi, vanno fatti magari anche impianti in Italia che eh, ci riducono e possono sentire anche il recupero di di materia. Ecco, però dicevo la riscoperta e la, la conoscenza dei nostri. Territori. Una cosa che noi abbiamo notato nel 2019, ma in genere negli ultimi anni, è che cresce un movimento di gruppi, di persone che fa uh, trekking urbano, uh, comunque mh, anche piccole passeggiate urbane, non, ne- non solo nei borghi, nei luoghi di pregio, quelli storici, ma anche nei quartieri periferici, proprio per creare momenti di conoscenza e di incontro sociale. Perché così è più facile eh, presidiare un territorio e eh, valorizzarlo, rigenerarlo. Quindi ecco, mh, possiamo dare il nostro contributo eh, anche in questo modo. Tra l'altro, camminare non solo riduce l'uso dei mezzi a motore, e quindi migliora anche l'aria delle nostre città, però ci dà anche un'opportunità di fare un esercizio fisico sano e piacevole perché in compagnia. Quindi ecco. Camminare per le nostre città è un primo momento per una piccola rivoluzione di rigenerazione urbana, è un, è un consiglio diciamo, che mi viene da dare per questo 2020.
0: Ottimo consiglio, quindi camminate, osservate e e appunto vivete una vita che non sia fatta di divieti, ma anzi che sia fatta di socialità appunto, come raccontavi, cioè nel senso eh, guardarsi attorno, fare gruppo con gli altri è è probabilmente la cosa migliore che possiamo fare per rispettare il mondo che ci circonda. Ti ringraziamo Francesco, buon anno e ci sentiamo presto.
1: Grazie e buon anno a tutti, a presto.